1: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje eu tô aqui com o Vitor Hernandes. Obrigado por você ter vindo, Vitor. Valeu, Tiago. Legal, olha só, o Vitor, ele participou do nosso FinCast em janeiro de 2017. Portanto, quem nasceu em janeiro de 2017 já tá andando e fazendo arte pela casa, então... Nasce <risos> Faz tempo, faz tempo, que legal, e lá a gente falou sobre fundo imobiliário e hoje a gente volta nesse, nessa pauta, então antes da gente começar, deixa só eu apresentar o Vitor, o Vitor ele é educador financeiro, conheço ele como já, você sabe já tem um tempo e ele tem um projeto chamado Jornada do Dinheiro, jornadodinheiro.com.br, é isso Vitor? É sem o
0: BR, o .com já, já entra certinho lá.
1: Jornadadodinheiro.com é um site que está aí no ar já tem um tempo, tem bastante conteúdo legal lá a respeito de finanças. E o Vitor, quando ele veio aqui no FinCast, a gente falou sobre fundo imobiliário. E aí eu fiz questão de chamar o Vitor, porque, cara, todo dia agora eu recebo a seguinte pergunta, Vitor. Tiago, a taxa de juros tá baixa, compensa investir em fundo imobiliário? Quase, okay. Vamos falar sobre isso?
0: Não sei, <risos> Tiago. Então... Desde janeiro de 2017, o cenário de fundos imobiliários mudou drasticamente. Bastante. Bastante, porque na época a gente tinha uma taxa Selic bem alta, Ah, não lembro se estava ainda em 14% ali. mas podia né? estar nos 13, 12, Ah, né? E, assim, os fundos imobiliários não eram tão vistos pelo Ah, mercado ainda. Era confortável. Era muito confortável, né? Você (risos) deixar o dinheiro parado ali na na Selic, rendendo 1% ao mês, né? Era bem tranquilo, para que você ia se aventurar né? em fundos imobiliários, em ações, ah, né, é, ainda a gente estava com, com a Dilma como presidente, ninguém sabia que que o que, que ia acontecer, qual que era o rumo né, que ia ah, tomar o Brasil, a gente tinha fundos imobiliários é, bons, né, de, de multimóveis, multi inquilinos, Daqui a pouco a gente entra melhor nesses conceitos, mas fundos bastante seguros pagando rendimentos na casa de 0,8% ao mês, a gente tinha até alguns 0,9%, 1% não era tão raro de se encontrar, então realmente foi uma época muito boa para os fundos imobiliários e inclusive nesse período aí a gente teve também aquele indício de que ia ser tributada a renda dos fundos imobiliários, então foi até um período que eles se desvalorizaram bastante. E, por sinal, hoje está né, voltando a pauta esse, essa questão da tributação, né? tanto de fundos imobiliários quanto dividendos de ações. Né? A reforma tributária está bastante em pauta. Então... O que muda né, é que o cenário que a gente vê hoje é totalmente outro. né? Na época, a gente tinha juros muito altos e hoje os juros estão bem baixos. Então, está tendo uma fuga de de investidores da renda fixa para a renda variável. né? E e como o fundo imobiliário é muito mais fácil de entender né, do que ações... E também pelo pelo pessoal gostar bastante de imóveis, né, ter ter essa cabeça assim, ah, nossos pais, nossos avós sempre investiram em imóveis, né, e estão vendo nos fundos imobiliários essa forma de você receber aluguéis mensalmente, né, com pouco risco, né, muito menos risco do que investir numa empresa. Sim. E muita gente, assim, erroneamente, acaba pensando que o fundo imobiliário é uma renda fixa, né? É verdade, porque ele paga ali todos os meses. né? Paga todo mês, muitos fundos pagam um valor certinho, né? Então, acaba se assemelhando a uma renda fixa, mas não é. A renda do fundo imobiliário, ela vem dos aluguéis, então pode ter meses que o inquilino ficou inadimplente, pode ter meses que saiu algum inquilino do do imóvel e, e aí acaba que a renda não é sempre a mesma, não é sempre linear. E a cotação, tampouco, né? Ela, ela, por ser negociada em Bolsa de Valores, assim como as ações, as cotas dos fundos imobiliários, elas oscilam. Mas se a gente for ver, é a mesma coisa que o imóvel físico, né? O preço do imóvel físico também oscila. É que a gente não, não, é, não abre o broker para saber o preço da nossa casa. Exatamente, a gente não está olhando, não está consultando todos os dias, né? Quanto que tá valendo minha casa, né? Quanto que tá valendo um escritório que eu tenho para aluguel ali, né? Então, é, os fundos imobiliários, eles trazem essa facilidade de se investir em imóveis e, ao mesmo tempo, traz essa ansiedade, né, digamos, de, de preços, né, porque as pessoas ficam vendo ali a cotação oscilando, aí cai e fica preocupado, aí sobe fica eufórico, né, então essa massa de, de investidores vindo para fundo imobiliário tanto é que todos os meses né tá batendo recordes ah, aí de, de, gente de, de gente entrando então é, logo logo a gente pode até ver passando o número de investidores em ações né então pode ser cara. em ações se eu não me engano tá, tá perto ali de um milhão né não não 1.6 já 1.6 milhões ah. então realmente não ainda está um pouco longe os mais caros mas é, do, jeito uma coisa, do jeito que anda a coisa aí do jeito que anda a coisa o pessoal migrando em massa aqui para fundos imobiliários realmente a gente pode pode ver isso subindo bem aí então é uma forma assim de investimento bastante interessante, principalmente com esses juros mais baixos, mas também tem os seus riscos né, sim, é sobre isso
1: que a gente quer, quero sobre isso que eu quero te explorar aqui, tinha uma, tinha uma novela que o cara falava assim, eu não lembro o personagem, ele falava assim não sei o que, eu vou lhe usar agora, desde que eu quero lhe usar pois é, eu <risos> vou lhe usar hoje <risos> Legal, Bom, eu, é, eu invisto em fundo imobiliário também Conheço o mercado, a gente dá aula de fundo imobiliário no, nos cursos de certificações que a gente tem é, Mas não é um mercado que eu acompanho com o olho nos, nos fundos, nas ofertas E aí, é, só confidenciando aqui alguma coisa Eu é, convidei você para vir de novo por conta do projeto que você tem que eu achei incrível Que é a Carteira da Jornada então, o Vitor, ele tem no canal... Como é o nome do canal do YouTube que você
0: tem? Jornada do Dinheiro. Jornada do Dinheiro também. Isso. Você publica lá o que Semanalmente semanalmente eu publico carteiras, né? Fundos imobiliários eu vou atualizando uma vez por mês, né? Então, cada semana eu atualizo uma carteira diferente, Ah. né? Então, eu tenho a carteira de ações, carteira de investimentos no exterior, carteira de criptomoedas e a de fundos imobiliários. Então, cada uma é atualizada mensalmente. Legal. E aí, eu vi o fundo
1: imobiliário e falei, pô, que ideia bacana! Porque, assim, como eu falei, a gente recebe aqui bastante perguntas, às vezes, de alunos que falam, ah, eu queria investir em fundo imobiliário e tal, e assim, primeiro que a gente não pode fazer recomendação, e segundo que eu penso que a gente tem de ter, enquanto educador, uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de investimentos, porque assim, não dá pra gente falar pro cara, olha, pega o seu dinheiro e coloca aqui, eu acho que esse não é a solução, porque isso é você... Parece um pouco clichê e tal, mas isso é você dar o peixe para cara, você tem que ensinar ele a pescar. Então, é, algumas pessoas me procuram para falar de investimentos e eu converso com baita prazer, respondo e tal, mas eu nunca vou falar assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Olha, eu digo, olha, olha por esse caminho, porque aqui você vai ter essa, essa, essa informação. E aí eu quis chamar aqui justamente por isso. Né? O fundo, mercado, mercado de fundo imobiliário está crescendo bastante, eu tenho recebido demandas a respeito disso, mas como eu disse, eu não acompanho de perto todos os fundos. Eu acompanho mais ou menos aqueles que eu invisto. Digo mais ou menos, ou seja, eu não estou ali toda hora olhando cotação. Como a gente falou agora há pouco, né tem a cotação preço... Cara, eu não tenho a menor ideia de quanto está a cota do fundo que eu comprei há um ano atrás hoje. Porque eu comprei há um ano atrás, ok? Eu acompanho de vez em quando, eu entro ali uma vez por mês. Só que eu penso o seguinte, se eu ficar olhando home broker todo dia, eu não vou, eu vou é, morrer de ansiedade e não vou fazer outra coisa da vida e aí não vai ter podcast para o povo ouvir, porque eu vou estar tá olhando <risos> o homebrew
0: né? exatamente <risos> legal Thiago legal essas observações eu, assim, eu sou um entusiasta de fundos imobiliários, tá? Eu invisto nessa classe de ativo desde 2014. E, assim, eu tive o privilégio, digamos assim, de pegar numa época muito boa, né? Que nem né, a, gente, a gente comentou aqui, na época que a gente gravou, eles estavam com preços muito atrativos justamente porque ninguém estava olhando, né? Então, é, eu consegui pegar fundos imobiliários em preços bem baixos, né? E eu consegui surfar, digamos, essa onda aí de de valorização das cotações, né? Qual que é o problema que eu vejo hoje, né? Os rendimentos não necessariamente estão acompanhando essa evolução nas cotações, né? Então, assim, os aluguéis do mercado real, digamos assim, eles ainda não não estão se reajustando para cima digamos de forma Sim, geral no né? Brasil, né? São Paulo está começando, né? A,
1: a, ter, um movimento nesse a tipo. ter
0: um movimento, mas ainda não está no mesmo ritmo que as cotações subiram, né? Então voltando para a questão da carteira, né? A carteira de do jornada, qual que foi a minha ideia, né? Na criação é mostrar que independentemente dos ativos, né? É, os ativos ali são os menos importante, digamos. Porque, assim, são ativos que eu mesmo gosto, são ativos que eu tenho na minha carteira e gosto, mas não são indicações de investimento, né? O que que eu procuro fazer? Eu procuro mostrar relatórios, eu procuro mostrar os fatos relevantes de cada um daqueles fundos, Para justamente ensinar o espectador né, como que que funciona cada fundo, né, ver o que que se deve avaliar, né, se deve avaliar a localização do imóvel, o tipo de inquilino, a diversificação interna do do portfólio. Então, são pontos interessantes de se avaliar num fundo imobiliário e é isso que eu procuro trazer no Carteiras, né? Então, ela está hoje com cerca de oito fundos, se eu não me engano. tá. São todos fundos que eu gosto e tenho na minha própria carteira e que, assim, que eu julgo interessantes em termos de custo-benefício. Né? Ou seja, o rendimento que ele me traz tem um certo benefício em relação ao preço que ele está. Então, assim, eu não, não vou ficar buscando os, os fundos com mais alto rendimento, até porque eu tenho muito mais risco. né? E eu não vou também ficar buscando coisas com rendimento muito baixo, porque aí também não vale muito a pena né? você comprar algo com muita qualidade, mas rendendo 0,3%, 0,4% ao mês, o que a gente tem visto bastante, né? infelizmente, eu digo, porque fundos imobiliários sempre foi a classe de investimentos que eu mais gostei, né? assim, sempre foi meu tipo de investimento favorito, justamente por ter esse fluxo de caixa mensal, né? Porque ajuda muito na versatilidade do portfólio, porque você consegue pegar esse rendimento mensal e investindo naquilo que você gosta mais, seja em fundos imobiliários, seja em outra classe de ativos. Ou seja, é né? um ativo gerador de caixa, né? Gerador de caixa, e isso é, ao longo de anos faz pois, uma baita diferença. Faz muita se você, diferença. É, se você usar ele, no sentido de usar os juros compostos.
1: Agora, se você pegar o gerador de caixa e torrar com cachaça, não vai resolver muito. É, não, não adianta
0: muito. E assim, <risos> ele é algo que ajuda também muito em épocas de crise, né? em épocas de baixa, porque as ações, por exemplo, elas até geram um rendimento e tal, só que ele não é tão... É, regular digamos, tão né? recorrente, é, né? É às, vez, é, às vezes, assim, a ação distribui trimestralmente, semestralmente, às vezes até anual, né? Então, a pessoa fica ali naquela ansiedade de ver a cotação se valorizar, né? Já nos fundos imobiliários, ela tá recebendo uma renda todo mês, então ela fica mais tranquila, né? Sabendo que, ah, o imóvel tá ali, tá me gerando renda, então mesmo que ele desvalorize um pouco, eu consigo continuar aplicando e aumentando ainda mais a minha renda passiva. né? Então, assim, para aquela pessoa que está na fase de usufruto, né, de, de rendimentos, que já está chegando ali na aposentadoria e tal, eu acho o ah, um investimento ideal né, para esse, esse tipo de perfil. Não, até, até quem está na fase de
1: acumulação, se você reinveste, eu acho que faz
0: sentido. Né? Sim, também, para compor o portfólio. Mas o, o assim, uma preocupação que eu tenho, eu tenho visto muita gente se expondo... Demasiadamente,
1: sim Ah, sobre isso que a gente quer falar aqui Tem muita
0: gente, assim, que que fala Eu tenho 100% do capital em em renda variável Ou 100% em fundos imobiliários É, é, é
1: Eu tô tô brincando porque esse cara aí sou eu Não em fundo imobiliário, mas em renda variável Incluindo fundo imobiliário
0: Sim, (risos) tem um certo valor, assim Não é algo ruim, digamos Só que o que que eu acho complicado na minha visão como investimento? Se eu estou totalmente alocado em ações, fundos imobiliários, renda variável em geral, nas épocas que cai muito, eu não tenho muito de onde tirar dinheiro para comprar mais, né? Porque justamente nas crises a gente não vai sair vendendo, lógico. O risco, assim, de estar 100% ainda variável não é de ter o patrimônio desvalorizado. É justamente de você não ter um valor para aportar mais. É claro que, assim, a gente sempre tem o valor do nosso aporte, né? O salário, ou o nosso do nosso trabalho e tal, e a renda, né? É. Também dos fundos imobiliários. Mas você ter uma posição, pelo menos, alguma coisa assim, em renda fixa, eu acho importante também para ter esse a mais, né? Digamos assim, ah, se eu tenho 10%, 20% em renda fixa, se cai o mercado, tem um valor para Isso aí é o que eu chamo mais. de reserva
1: de oportunidade, né? Isso, exatamente. Eu acho legal, eu gosto disso. É, é assim, eu... eu... Eu gravei, inclusive, um vídeo para falar da, sobre a minha carteira, que é 100% renda variável, Eu disse que eu não recomendo isso para ninguém, e que eu se, isso é um risco que, para mim, é 100% controlado, porque ele está muito relacionado com a minha capacidade de aporte mensal, enfim. Uhum. É, é, então, por isso que eu, eu me sinto confortável dessa forma, embora não recomendo mesmo que se faça isso, e o que você falou é, de fato, é o mais prudente a se fazer. Uhum. Agora, é, para a gente falar sobre fundo imobiliário propriamente dito, tá? que é... é Galera que tá vendo a gente agora, que tá assistindo no YouTube, ou ouvindo nas plataformas de áudio, talvez tenha muita dúvida e eu quero te perguntar algumas coisas que são bastante técnicas a respeito de fundo imobiliário. Tá preparado? Bora lá. Vou colocar gente. você na parede é aí, onda. Agora,
0: agora ruim,
1: então. <risos> Seguinte, uma das coisas que que o fundo imobiliário traz, a gente sabe que é o rendimento, né? Ou seja, o pagamento de aluguel. E, portanto, eu olho para o fundo imobiliário, eu tenho que olhar sempre para duas coisas: o aluguel e cotação, certo? Porque, Ah, eu tô há três anos no fundo imobiliário. Ah, ele não, a cotação dele não aumentou muito. Quer dizer que eu deixei de ganhar dinheiro? Não, porque durante três anos eu tive rendimento, certo? Agora, eu pergunto para você, meu nobre é gafanhoto, que é uma brincadeira que a gente faz aqui, chamando de nobre é gafanhoto, mas basicamente é o seguinte, quando a gente tá falando de rendimento, Vitor, para onde eu tenho que olhar para eu saber se eu não corro o risco do inquilino não me pagar. Eu sei que tem o um lance do Monomono, Monomult, mono Multimult. Multi. Vamos falar sobre essas paradas aí de Monomono. O mono. Que,
0: que é o tal do Monomono? Mono? Explica aí para quem está vendo a gente. Monomono mono é um termo muito utilizado aqui no setor de fundos imobiliários, né? para você falar de um monoativo, ou seja, um fundo que tem somente um ativo, pode ser só um galpão logístico, pode ser só um prédio comercial, pode ser só uma agência bancária, digamos. Então, o primeiro mono, digamos, é, de, é a classificação de ter somente um imóvel dentro daquele fundo. Uhum. E quando a gente chama de mono-mono, é ainda mais arriscado, por quê? Porque significa que ele tem só um inquilino. Tá? Então, existem casos emblemáticos aí, né, na indústria de fundos imobiliários de fundos mono-mono, ou seja, de fundos que tem somente um imóvel e somente um inquilino. E justamente são esses os fundos que tem maior risco de dar algum problema, né? Inclusive, a gente tem alguns exemplos, né? Eu vou até citar aqui um caso mais recente até, que é o XPCM, tá? O XPCM, ele é um prédio é, de lajes corporativas, tá? Que fica em Macaé, no Rio de Janeiro, e ele é locado totalmente para a Petrobras. Aí, mais recentemente, a Petrobras anunciou que pretende sair desse imóvel. O que aconteceu com a cotação do fundo, ela despencou, né? O fundo estava ali na faixa de 90 e poucos reais, ele caiu lá para 60, 50 e poucos reais. Então assim, é, somente um, um anúncio assim, ela ela nem saiu de fato ainda, mas somente o um anúncio já fez o fundo desabar, por quê? Porque a renda iria de não lembro exatamente quanto que tá pagando agora, quanto que tava pagando, é, 80 centavos, digamos assim, iria para zero porque se se a Petrobras sair. Então Você, num fundo monomono, ou você tem 100% do imóvel, você tem tem zero. Então, assim, é o mesmo, digamos, dadas as devidas proporções, né? É o mesmo risco de você ter uma casa alugada para alguma família, né? E essa família família não consegue mais pagar tem que sair do imóvel a renda que você tinha daquele imóvel virou zero então assim os fundos Monomono, eles têm esse esse risco maior né então é, além da desse do XPCM tem outros exemplos também o o FAMB né o FAMB que é que era um prédio também no Rio de Janeiro é totalmente locado para a Caixa Econômica Federal que também anunciou saída tá ainda não saiu mas mesmo assim também a cotação
1: desabou é só fazer uma observação você contou dois casos que é importante a gente olhar, mas eu coloco um agravante ainda em cima disso, né? Que é mono-mono locado para uma empresa estatal que sofre muita ingerência política, influência política, que, cara, muda o governo, aí muda o presidente da empresa, fala, quer
0: saber? Não quero mais. Quer dizer, o, o risco do é do ainda empresa... maior, né? O risco ainda maior. E eu vou citar só mais dois exemplos aqui, que, por sinal, também são de empresas estatais, né? Que é o Torre Almirante que era o ALM11, e esse, a Petrobras realmente saiu do imóvel, largou, virou zero a renda do do imóvel. E agora eles estão tentando locar para outras empresas e tal, e conseguem locar algumas partes. Um outro também que chegou realmente a sair, que é do BBFI, que estava alocado para o Banco do Brasil. Então, assim, esse risco aí de de ser mono-mono é muito complicado. Então, tem gente que olha que está com um rendimento mais alto do que a média, mas justamente porque embute um risco muito maior. Então, se você quer arriscar nesse tipo de ativo, beleza, mas você vai colocar uma parte pequena do portfólio. E aí, o contrário desses seriam os multi-multi, né? Que são aqueles fundos que têm vários imóveis dentro do portfólio e também vários inquilinos também. Assim, se, se você tem um inquilino saindo imó- de um dos imóveis, vamos supor, tem 10 imóveis para 10 inquilinos, saiu um, vai afetar ali 10% da sua renda. Não é nada assim tão agravante. E a parte boa dos fundos imobiliários é que, além disso, você consegue diversificar em outros fundos ainda. Então, você vai compondo uma carteira que, quando um inquilino sai de um dos imóveis ali, você nem sente a, a renda. Então, isso que é legal nos fundos imobiliários, né você ter essa capacidade aí de de ter uma grande diversificação e dificilmente você vai ter a sua renda total zerada, né? Você também dificilmente vai ter a renda total que poderia ter,
1: mas... mas... É um um risco
0: menor de de se fazer, né? então... Isso que é muito bom nos fundos imobiliários. Agora, a parte ruim né, que eu estou vendo hoje, que é o momento. Né? Eu tenho visto muita gente migrando para os fundos imobiliários e comprando a qualquer preço. Entra naquilo que você falou. A gente tem que olhar o rendimento que aquele fundo dá e também a cotação. Né? O preço é muito importante, principalmente um ativo que tem um potencial limitado, digamos assim, um imóvel. Não é que nem você olhar uma empresa que pode continuar crescendo indefinidamente.
1: E pode criar uma tecnologia disruptiva que vai
0: aumentar o faturamento em sei lá quanto, imóvel. Exatamente. Empresa. A empresa é muito mais difícil a gente fazer uma valuation mais preciso, porque a empresa ela tem capacidade ilimitada mesmo, né? É possível a gente ver multiplicações Extraordinárias, vídeo Magazine Luiza, né? Vide Magazine Luiza, vídeo
1: Apple, que tem um valor de de mercado maior do que
0: a nossa B3 aqui e tal. Pois é. Então, assim, nas ações tá até ok você... Aquele lance né, de preço não importa. A gente... É, importa! (risos) Mas enfim... É É lógico que você comprar com uma uma margem de segurança maior é muito mais interessante, mas você nunca sabe se tá realmente naquele potencial máximo daquela empresa. Já nos fundos imobiliários, não. Isso é muito mais fácil de você perceber, né? A gente vê hoje fundos imobiliários negociando 50% acima do patrimônio. Então... É complicado a gente pensar que o o imóvel em si vai se valorizar 50% em pouco tempo, né? Ao longo de vários anos, acontece, pode acontecer. Tem que ver se essa renda também vai acompanhar. O que que a gente tem visto hoje nos fundos imobiliários? Está tendo muitas emissões de novas cotas, né?
1: Inclusive a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar,
0: né? Exatamente. Então, assim, tem fundos muito bons que emitem novas cotas, mas o que acontece... Por a gente estar num cenário de, de juros mais comprimidos, os imóveis que esses fundos conseguem comprar, eles trazem cap rates, né, que é o, o rendimento do aluguel do, do imóvel, eles trazem esses cap rates muito mais baixos do que a média que já tem dentro do fundo, ou seja, ele vai puxar o rendimento do fundo para baixo. Então a gente tem duas questões aqui, fundos emitindo e comprando imóveis com rendimentos mais baixos, e as cotações dos fundos continuam subindo, porque tem gente entrando no mercado. Né? Muita gente entrando no mercado. Então, a gente está meio que perdendo, digamos assim, rendimento nas duas pontas. A gente está diminuindo o rendimento que a gente está recebendo mensalmente. Né? Então, o que, que eu estou achando do cenário hoje de fundos imobiliários? Em geral, eles estão bastante esticados. né Os fundos já se valorizaram ah, bastante. Vamos traduzir. Esticado quer dizer que o preço está alto, é isso? O preço está é alto é em relação ao rendimento que ele está conseguindo trazer. Ótimo. Então, Que nem eu eu mencionei né, na nossa última gravação, que foi em 2017, tinha fundos pagando 0,8%. Hoje é muito difícil encontrar 0,8%, só fundos com muito mais risco. né? Hoje o normal, digamos, é 0,6%, os fundos vistos com mais segurança, eles pagam 0,5%, 0,55% ao mês. Então, a gente já não tem um rendimento mais tão atrativo em relação ao que a gente já teve. É claro que o cenário mudou totalmente. Isso, era, isso, né? era,
1: era aí que eu queria falar. Será que a gente não está num caminho é, sem volta de a gente olhar e falar cara, esquece, a gente não vai ter cons- com-, com segurança ou, com o menor risco
0: possível, ganhar
1: ponto 8.9 não é mais uma realidade do Brasil. Pelo menos até que as coisas permaneçam do jeito que está né?
0: Exatamente, esse que é um, é um ponto importante. Que estão,
1: né? Eu falei, eu falei, as coisas permaneçam do jeito que está Ficou ruim, né? Do jeito que
0: estão. Mas tudo bem. É, mas foi bom você ter tocado nesse ponto, porque assim, a gente sempre tende a perpetuar o cenário que a gente está vendo hoje. É. Né? A gente fala, não hoje o cenário é baixo, vai continuar abaixo assim.
1: É Brasil,
0: é, o Brasil, o é, é gente... é
1: Brasil
0: aqui. Que nem quando, quando a Selic estava lá nos 14, é. a gente só esperava que fosse piorar, né? É, então, é. a gente costuma... É sempre aquele viés do que é o mais recente, né? O que a gente está vendo, a gente acha que vai se perpetuar. Eu vejo isso com... Tem que ter muito cuidado, né? Então, eu acho que tem que escolher muito bem os fundos imobiliários que a gente vai comprar hoje, né? E principalmente, assim, porque... Eu relaciono com outros tipos de investimento, né? E hoje eu vejo ações pagando rendimentos acima de fundos imobiliários e com potencial de crescimento bem maior ainda. Então eu procuro fazer essa relação entre, entre os, as classes de ativos, né? Porque assim eu não sou investidor de fundo imobiliário, eu sou investidor. E ponto, eu vou eu vou buscar aquilo que eu acho que tá mais interessante no momento. Eu tenho ainda fundos imobiliários? Sim, eu eu gosto muito da classe de ativo, gosto do que ele me traz. Eu aproveito os fundos que ainda acho que estejam interessantes.
1: Boa, era isso que eu ia te perguntar. Dá para garimpar fundo do mercado do jeito que está agora?
0: Dá sim, ainda tem alguns fundos que não foram, digamos, precificados né, da mesma forma. Um setor específico que que eu tenho visto o pessoal deixando de lado é o de agências bancárias. Inclusive, eh, a gente conversava antes, você citou ali, ah, o Bradesco avisou que está fechando agências, o Itaú já tinha falado outro dia, o Banco do Brasil já tinha falado. Então, realmente, os bancos estão fechando muitas agências bancárias. Mas o que acontece com o setor de agências dentro de fundos imobiliários? Todos esses fundos foram criados com contratos atípicos, tá? E eu vou explicar o que, que são esses contratos. Na mesma aí para gente. <risos> o contrato atípico, ele normalmente ele tem prazo longo, tá? O inquilino, digamos que ele não pode sair antes de vencer esses contratos, porque se ele resolve sair antes do, do vencimento dos contratos, ele precisa pagar o referente ao término. De todos os contratos. Então, se ele sair é, cinco anos antes de vencer os contratos, Ele tem que antecipar, que ele ele tem que antecipar os cinco anos, mesmo que ele é. não vai ficar ali. Então, ele vai continuar pagando normalmente, ah. né? Ele, ele não vai sair. Mesmo que ele não queira mais aquele imóvel, ele pode até desocupar o imóvel, mas vai continuar pagando. Ele Receita para o fundo vem, né? É. Então, assim, os fundos de agência ainda estão com essa segurança contratual, digamos assim. E como são fundos alocados para empresas enormes, ou seja, é Banco do Brasil Santander e Caixa Econômica Federal. Não vai ter é, risco de não conseguirem pagar esses aluguéis Não,
1: o Banco do Brasil não tem dinheiro para pagar o aluguel. <risos> <risos> Aí eu vou chamar Como? o seu Madruga lá o seu ele... barriga para cobrar do... Pague o aluguel O que?
0: Quanto que ele divulgou de lucro esses ah, dias, aí? Ah, foi, foi ontem, anteontem, ah, 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 ele, ele divulgou,
1: três, eu acho, três,
0: aumentou quarenta e poucos por cento ah, de, do lucro ah, em relação ah,
1: a... é, Então, não então
0: assim, não pagar não, não tem como. Ele, não eles, é uma vão, possibilidade, né? Eles vão continuar pagando. Então, os, os primeiros contratos aí de, desses fundos de agências vão começar a vencer só a partir ali de 2022, tá? No fim de 2022, mais especificamente o BBPOA 11 que está alocado para o Banco do Brasil, começa a vencer os contratos só no final de 2022. Ou seja, a gente ainda tem três anos pela frente com aluguéis aí, garantidos, né? E esses fundos estão pagando ali na faixa de 0,7% ao mês em relação ao, ao preço, né? de Na cotação atual deles, tá? E por que que isso acontece, né? Os investidores, eles estão enxergando esse tipo de, de fundo com mais risco, né? Justamente por as agências estarem fechando e tal. Só que ainda tem um uma tempo aí, uma gordura para você surfar, ver. né? É. é claro que os investidores, eles vão começar a sair antes... Não, é isso
1: que eu ia falar, e quanto mais próximo você chega do vencimento do
0: contrato, menor fica o valor da cota. A tendência Porque é que... Porque os investidores que... começam a sair. Sim, e... a tendência é que os investidores comecem a sair com antecedência, mas três anos ainda, eu acho que é muito tempo. Eu acho que dá para você surfar pelo menos mais um ano e meio antes de ter alguma preocupação. Normalmente esse movimento começa um ano antes do, do término, assim, que começam a, a se mexer, né? E até lá... já vai ter mais dois reajustes de renda, né, de de aluguel, ou seja, vai aumentar ainda mais o aluguel. Então, a cotação, a tendência é que se valorize ainda um pouco mais até. Então, é uma classe de ativos que tem mais risco, realmente, que que as outras no momento, só que ainda eu vejo que tem um tempo ainda para isso se refletir, realmente.
1: É, eu sempre brinco aqui, Vitor, que às vezes pessoas perguntam assim, ah... O Vespa caiu hoje. O que, você, o que você acha que aconteceu? Aconteceu nada. Tinha mais gente vendendo do que comprando. Ponto. É só isso que aconteceu. Mas brincadeiras à parte, por que eu estou falando isso? Porque a cotação do, do fundo imobiliário, inclusive, é, ele não reflete necessariamente o valuation do patrimônio. né? Ele reflete também a vontade do mercado com relação àquele, àquele ativo. Apesar dele ter um baita patrimônio, se o mercado achar que deve vender, o preço vai lá para baixo. Então, por isso que eu acho que é legal esse lance de... É legal, o mercado bancário é bom, mas é ficar ligado nessa questão para você não perder o timing de saída,
0: né? Senão você vai morrer com o Até foi legal você tocar nesse ponto também, porque esses fundos de agências, eles estão sendo negociados a um patrimônio bem acima, a um preço bem acima do patrimônio. Ou seja, vários deles estão ali 30%, 50% acima do, do valor patrimonial. Então, tem essa questão, né? Ou seja... Ao final dos contratos, pode ser que a empresa não queira renovar aqueles aluguéis ou renove, por, só que por preços bem menores, né? Porque esses contratos foram firmados numa época de mercado que estava melhor, né? Os aluguéis, estava mais aquecido. Mas, por outro lado, também a gente está vendo um reaquecimento do mercado agora. Nada impede também que na hora do vencimento esteja num preço atrativo profundo para para empresa né? renegociar e, e cobrar mais né? vamos
1: colocar uma bola de cristal aqui para a gente saber vamos o que está acontecendo gente.
0: <risos> então assim é, mercado realmente é tudo previsão assim o que, que eu eu costumo fazer eu não gosto muito de trabalhar com previsão eu gosto de olhar o hoje como que está hoje e ver se vale a pena. Então, por exemplo, a agência, está valendo a pena comprar hoje? Para mim, está valendo a pena comprar hoje. Daqui a um, dois anos, eu reavalio. Será que o risco aumentou muito? Não. Então, assim, eu não, eu não tenho muito essa questão de, de querer olhar na perpetuidade, digamos assim. Muita gente compra fundo imobiliário pensando, ah, que imóvel que é perene, assim, que, que eu vou conseguir é, comprar e ficar para sempre. Eu acho um pouco mais complicado fazer isso. Dá para fazer até com, com esses fundos mais é, multi-multi, digamos. Né? Eles têm uma certa perpetuidade porque eles vão reciclando né? o portfólio, faz manutenção e tal. Então dá até para você olhar com uma perpetuidade. Só que tem essa questão também dos rendimentos. Começa a pagar rendimentos muito baixos. né? É, existem momentos de mercado que que eles ficam sem margem de segurança, né? E eu até ia tocar no ponto da tributação, né? Que a gente falou é, um pouquinho pode ser antes. Que isso aí. Se se vier uma tributação nos fundos imobiliários, o que eu acho, eu pessoalmente acho que não vai acontecer nos fundos imobiliários, talvez só entre para
1: dividendos, né? talvez entre, né?
0: Mas se acontecer nos fundos imobiliários, já é um um impacto é. de 15% na, 20, na renda. Saber. 15% ou 20% na renda. E na cotação vem junto também. Então, você perde nas duas pontas. né Então, é, esse é o pezinho atrás que eu tenho com fundo imobiliário hoje. né Eu acho que já se valorizou bastante. Ainda pode... Se valorizar mais, entrando naquela questão do novo normal, né? Pode ser um novo ciclo aí mesmo. Mas a minha, assim, minha aposta, digamos assim, maior está em ações hoje, né? Eu vejo as ações com mais potencial, embora eu goste muito de fundos imobiliários e não pretendo zerar fundos imobiliários. Eu vou manter uma parte na carteira para gerar o fluxo mensal para mim, mas eu não estou mais tão exposto quanto eu já estive, tá? Eu já, já tive cerca de 70%. 80% em, em, em fundos FII. imobiliários. Hoje está em 20%, mais ou menos.
1: Eu não tenho 10% em FII, eu não tenho mais uhum. Mas enfim, já que você gosta bastante de FII, eu queria te perguntar sobre mais um setor, tá? E aí vamos ver o que, que, que como que eu te coloco na parede.
0: O <risos> é, que, que você acha do setor de shopping? Setor de shopping, ele é. Bem bacana, é um setor, assim, visto como bastante perene, né? Entrando naquela questão que a gente estava falando, por quê? Porque os shoppings, via de regra, assim, eles têm perpetuidade maior em em que sentido? É difícil um shopping ficar totalmente vazio. Uma vacância alta em shopping, digamos que 20% já é É considerada uma uma vacância bem alta para shopping, né? Então, assim, é um um tipo de, de imóvel que dificilmente você tem uma vacância muito alta, você vai ter uma uma renda muito boa e é um um tipo de imóvel que você vai precisar fazer manutenções periódicas, mas não é tão assim, você não vai parar toda a operação do shopping para fazer, você vai fazendo por por partes, né? ao passo que quando você precisa fazer manutenção em algum outro tipo de imóvel, às vezes você tem que parar a operação toda ali para mexer, então é um tipo de, de imóvel que é bem legal, e ele pega na veia também a recuperação econômica, né?
1: Era aí, aí onde eu queria chegar, né?
0: É o varejo ali, o consumo, você percebe na hora a retomada, então é, a gente já vê o reaquecimento da, de consumo, a gente já vai sentir, a primeira coisa é nos shoppings, e os fundos de shopping não recebem somente os aluguéis das lojas, né? eles recebem uma parte de faturamento, Verdade. né? Então, assim, tem esse, esse plus aí no, no rendimento do, dos fundos de shopping. Agora, a contrapartida, né? <risos> tem sempre, tem, sempre tem uma contrapartida. Eles só acabam sendo precificados, né? Mais, mais caros, né, então é, o mercado já, já coloca ali 6%, 6 a 7% de, de média, assim, ao ano, né, para os shoppings, então, porque já embute ali um possível crescimento, né, de, de aumento de aluguel, de, de renda, né, então o mercado já precifica os shoppings acima dos outros, então... Tem esse lado ruim, você sempre vai comprar caro, digamos assim, os shoppings. Mas no, no setor aí de fundos imobiliários, os shoppings, assim, historicamente, foram os que performaram melhor, digamos assim, né? Inclusive, a gente tem exemplos de shoppings mono, né? Entrando de novo na, na questão do mono. Mono imóvel, só que o shopping, ele já é multi inquilinos por, por natureza, né? Então, o risco de ser mono não é tão grave assim, porque... Porque tem múltiplos inquilinos. Exatamente, então a gente tem muitos shoppings que que eram mono imóveis, muitos fundos de shopping mono shoppings, que performaram muito bem. Então, alguns exemplos clássicos é o SHPH, né? Shopping Patigenópolis em São Paulo. Que, inclusive, está caro a cota desse fundo aí. Nossa, e tá, tá pagando 0,3%. por é, né? é.
1: quando eu digo caro, é justamente olhando é. o preço versus preço rendimento. Rendimento, né?
0: rendimento com relação ao preço, exatamente. O Parque Dom Pedro, PQDP, que fica em Campinas. E o ABC Plaza, que é o Grand Plaza, que fica em Santo André. Então, esses três, assim, são fundos que se valorizaram demais, tá? Justamente porque a renda deles foi crescente ao longo do tempo, só que a cotação subiu muito mais que a renda. Então, hoje eles estão caros, né? Já estiveram em preços adequados e hoje estão bem caros. É, eu
1: perguntei isso sobre shopping, até pra gente conduzir isso aqui pro final, porque, assim, existe uma, uma discussão a respeito de futuro, de que as pessoas vão deixar de ir no shopping, comprar as coisas tudo pelo celular e etc e tal, mas eu costumo olhar para o segmento de varejo principalmente de shopping no Brasil como algo muito maior da onde eu estou querendo chegar, vou dar uma filosofada aqui que talvez não tenha nada a ver com a história mas o fato é o seguinte, nós temos alguns problemas estruturais no Brasil como segurança pública é um problema que atinge o Brasil inteiro todo o Brasil, a gente não tem infraestrutura, então o que que o brasileiro ele costuma fazer para procurar segurança em um lugar onde tem um pouco mais de estrutura. Ele não vai para o parque, ele vai para o shopping. E aí, você vai no final de semana, o shopping tá lotado. Então, eu acho que o nosso co- é, costume aqui no Brasil de usar shopping center, por mais que a tecnologia tente mudar isso, porque oferece soluções mais baratas, eu acho que ele tende a ser, ter uma visão de muito longo prazo, porque, cara, apesar de acontecer crime, roubo, o shopping é muito baixo, você se sente seguro. E aí, eu penso que isso está muito relacionado ao comportamento. Então, a gente vê... Crescimento de varejo, aliás, é uma. Olhando numa lupa muito próxima, a gente vê uma recuperação econômica e, portanto, afeta o varejo. E aí, quando a gente olha outros problemas que trazem pessoas para esse tipo de estabelecimento, fazem com que é, investimentos nesse modelo de negócio ainda se justifiquem. Eu estou viajando aqui ou não?
0: eu eu acho que faz totalmente sentido isso daí que você está falando e eu vejo inclusive, muita gente conhece um pessoal do Rio de Janeiro que comenta justamente isso, que muita gente vai para shopping justamente buscando essa questão da segurança e o que é muito forte em shoppings no Brasil é a questão do lazer né? Ah, embora no no exterior a questão de shopping seja muito focada em consumo né? em em roupas, utensílios e tal é, aqui no Brasil é muito forte a parte de lazer, lazer e restaurantes, né, comida, então tem essa essa outra diferençazinha também aqui no Brasil que que é muito focado em lazer, então tem a questão da segurança e do lazer eu acho que realmente o setor de shoppings ainda tem muito para crescer aqui, né, nos fundos imobiliários dá para capturar muito bem essa essa questão. Porque você já imaginou você ser dono de um shopping? Claro que já. Pô. <risos> não,
1: mas, <risos> não mas, mas não é uma realidade que as pessoas como assim, ser dono de um shopping,
0: né? Pois é, você você como pessoa física, você não vai chegar, ah, quero comprar esse shopping. É, então. sim, sim. Os fundos imobiliários permitem você sonhar grande, digamos assim. É, né? você...
1: é, é eu brinco eu falo: "Cara, você pode ser dono do shopping, você não, precisa não ser dono do shopping. Você vai ser dono de um tijolo do shopping. Ah, tá tudo bem. Você vai receber o aluguel do tijolo, mas você tá ali. Está ali e é legal. Assim, eu particularmente gosto de quando eu vejo uma empresa que eu invisto ou até um fundo imobiliário eu, sei lá, passo em frente à empresa eu vejo um produto, cara, me dá uma sensação tão legal de falar, é porra, mesmo. é mesmo esse negócio aí <risos> Exatamente. a gente brinca, mas é a realidade faz parte, então, você sei lá você investe em um fundo de shopping, você percebe que aquele shopping tá investindo para aumentar e tal cara, você, porra, que incrível isso, né eu acho isso muito legal, a gente ter esse senso de pertencimento também. Cara, esse papo tá muito legal, a gente ficaria aqui até amanhã cedo falando. Se,
0: se deixar falar, vou, vou embora, é.
1: principalmente aqui, fundo imobiliário... Gostei bastante, aprendi bastante com você mais uma vez, e obrigado por isso, obrigado por ceder seu tempo. E para a gente finalizar, Vitor, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo do YouTube, portanto, quem está ouvindo a gente, eu estou colocando na descrição do Spotify também, e no canal do YouTube tem um link na descrição do canal do Jornada para falar sobre as suas carteiras recomendadas lá, que são bem legais. Não necessariamente recomendada, mas é um estudo que você vem fazendo a respeito
0: disso, né? É, é uma carteira simulada, né justamente para... Estimular o investidor a ver, ah, eu consigo começar com um valor baixo, Exato. Né? que nem na, nas carteiras, eu comecei com 10 mil reais, né? uh-huh. que é algo assim, até que mais acessível assim, para as pessoas ah. em geral e eu, e eu simulo com aportes de mil reais por mês, Legal. Né? é claro que, que você pode fazer os aportes da Menores. forma que você quiser, é. 100 reais, 200 ah. reais por mês, pode fazer ali foi a ideia foi só mostrar que dá para começar com um pouco e ao longo do tempo você vai vendo essa bola de neve crescer né você vai pegando a renda Reinvestindo e você vai vendo o patrimônio se valorizando de pouco em pouco, né? Legal. As carteiras eu comecei no início do ano, já está com com uma valorização legal, né? Não não sei de cabeça agora quanto. E você,
1: nessa carteira, você simula o reinvestimento dos você? Também, também. Legal.
0: Eu pego ali, ah, tal fundo pagou tanto esse mês. Vamos colocar ali para reinvestir, né? Então somo com os aportes de mil por mês. Aí soma ali os reais que eu recebi naquele mês. Coloca junto. Daí vai comprando e gerando cada vez mais renda.
1: Legal. O que eu gosto de fundo imobiliário é isso, né? Porque imagina que você pega o dinheiro e compra uma casa comprou lá um, um apartamento, aí você alugou, aí a pessoa te paga o aluguel, você vai fazer o que com o aluguel? Não dá para você comprar mais uma janela e voar não dá, né? Exatamente,
0: <risos> é, o fundo imobiliário é, é isso, você comprou um pouquinho ali, você já está recebendo uma renda no próximo mês, então é, essa fácil visualização é que eu acho que tem realmente atraído cada vez mais investidores, né? Eles é. conseguem ter aquilo como palpável, né? Eles sabem que está vindo de um imóvel, ah. sabem o que é um aluguel, então... É fica, simples, Fica né? muito mais fácil para todo mundo entender. Pô, que legal, então,
1: que legal, gostei bastante desse nosso obrigado. bate-papo obrigado por compartilhar mais uma obrigado vez obrigado aí Thiago. o link para você conhecer o projeto do jornada do na descrição deste áudio e do vídeo e se você for lá no canal do Vitor para ver essa carteira comenta lá assim ó hashtag vinda t2 que ele vai colocar um coraçãozinho
0: no seu comentário isso aí combinado combinado Thiago. <risos> então obrigado aí obrigado aí pela eu, eu agradeço. agradeço valeu
1: eu... a gente volta aí mais vezes cara se que é sua casa você foi um dos obrigado. primeiros a chegar aqui Bacana, até mais Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha Se você que tá me ouvindo gostou Vai lá no nosso Instagram Digita assim, T2 Educação E vem bater um papo com a gente no direct A gente se fala no próximo conteúdo Beijo, tchau